0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este día. Hola, ¿cómo están? Feliz viernes, mi día favorito de la semana. Le saluda Lizeth López. Muy buenos días, también te saluda la meteoróloga Ana Cristina Sánchez.
1: Hola, hola, también le saluda Cris Cabezas. ¿Cómo están? Ya rico fin de semana.
0: Ya arrancamos con importante información que afecta ambos lados de la frontera. Y es que a punto de cumplirse un año de las restricciones en los cruces fronterizos entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, la Secretaría de Relaciones Exteriores en México precisamente, pues anunció que se ampliarían las restricciones terrestres a partir del 21 de marzo hasta el 21 de abril del 2021. Pero queda la duda de quiénes sí pueden cruzar la frontera a México por vía terrestre. Bueno, de acuerdo a las autoridades de Baja California... Los siguientes viajeros que les voy a mencionar sí podrán cruzar la frontera. Presten atención los ciudadanos mexicanos y residentes temporales o permanentes que regresen a México, personas que viajen con propósitos médicos, como pues para recibir algún tratamiento, personas que viajen para asistir a instituciones educativas y que viajen también personas con un permiso de trabajo. Agregaron las autoridades mexicanas que no se considera como actividades esenciales los viajes con fines recreativos y de turismo. Ahora, ¿quiénes sí y quiénes no pueden cruzar la frontera según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense? Bueno, las autoridades de Estados Unidos también informaron que se extendían estas restricciones a, a viajes esenciales y estas son las personas que sí pueden cruzar la frontera. Ciudadanos de los Estados Unidos o residentes permanentes que vuelven a este país, Estados Unidos. Viajeros que visitan al país por motivos médicos como para recibir algún tipo de cuidado médico quienes viajan para asistir a una institución educativa y aquellos que ingresan por motivo de trabajo como los que laboran, por ejemplo, en el sector agrícola, miembros de cuerpos de emergencia vinculados a la salud que brindan apoyo pues, a las autoridades de los tres niveles como los bomberos y paramédicos, entre otros. Y también los que realicen actividades comerciales como los choferes de camión que llevan carga entre ambas naciones. Funcionarios de gobierno en funciones o diplomáticos también pueden regresar a Estados Unidos. Miembros de las Fuerzas Armadas, sus hijos y parejas pueden acompañarlos si es que regresan a este país. Quienes no pueden cruzar la frontera, según las autoridades estadounidenses, son aquellas personas que pretenden visitar Estados Unidos con fines turísticos y culturales. Ahí tienen todos estos datos referente a las restricciones de los cruces esenciales nada más en la frontera. Y en otras noticias, este sábado se cumplen 100 días en que el alcalde de San Diego, Todd Gloria, ha ejercido su puesto. Gloria se convirtió en el alcalde número 37 de nuestra ciudad y el primero en formar parte de una minoría. El funcionario habló sobre el progreso que ha tenido la ciudad en la administración de vacunas contra el COVID-19 y aseguró que hasta el momento se han administrado un total de 55 mil vacunas. Todd Gloria agregó que busca un presupuesto con equidad estructural, así como hacer frente a la violencia en muchas vecindarios, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la ciudad y las condiciones de las calles, entre otras cosas. Y ahora pasamos contigo Ana Cristina para conocer las temperaturas del día de hoy.
2: ¿Qué tal Lizette? Hoy celebramos
0: o disfrutamos
2: de las altas temperaturas que nos deja el último día de invierno. Hoy la máxima en Tijuana de 20 grados centígrados al interior del condado, disfrutando de temperaturas entre 70 a 74 grados. Y ya por la noche sí algo fresca, cielo despejado durante este día y mañana descenso en temperaturas ya que tendremos un frente frío que se va a disipar a nuestro norte, pero sí va a generar mayor nubosidad para el sábado por la mañana y temperaturas más frescas durante el fin de semana que ya el sábado le damos la bienvenida a la primavera y el domingo sería el primer día entero de la primavera pero sí con temperaturas no tan cálidas como las que estamos registrando el día de hoy. Ahora paso contigo
1: Cris Cabezas qué nos tienes. Gracias Ana Cristina y déjame te cuento que hay buenas noticias allá en el sur del condado concretamente porque la supervisora Nora Vargas aseguró que el 95% de las personas de 65 años o mayores ya están protegidas casi en su totalidad contra el coronavirus. Este grupo demográfico ya habría recibido al menos una de las dosis de la vacuna anti-COVID y en todo el condado se han administrado 1.3 millones de inmunizaciones, lo que significa casi el 30% de los sandieguinos ya cuentan con la inyección. No obstante, ayer 8 pacientes fallecieron a causa del COVID-19, por lo que aún no se debe bajar la guardia, pero vamos por buen camino. Y otra buena noticia que hemos escuchado es que el Senado confirmó a Javier Becerra como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Él es californiano, el ex fiscal general de California, de hecho, es hijo además de inmigrantes mexicanos y se convierte en el primer latino en ocupar el cargo. Esta agencia consiste de 1.4 mil millones de dólares y abarcan programas como el seguro médico, la seguridad y aprobación de medicamentos en Estados Unidos y la investigación médica avanzada y el tratamiento del abuso de sustancias, entre otros. Así que definitivamente es un cargo muy importante y ojalá le vaya muy bien porque está representando, representando a todos los latinos y, más que nada, a los México-Estados estadounidenses de California. Yo soy Cris Cabezas, pero Lisset, regresamos contigo. ¿Qué más nos tienes?
0: Gracias, Cris. Y nos despedimos con una noticia que tiene a muchos alumnos y padres de familia muy contentos. Y es que después de un año pandémico, los estudiantes del Distrito Escolar de Carlsbad regresaron a los salones de clase. Recordemos que el condado pues ahora está en el nivel rojo de restricciones, lo cual significa que habrá clases presenciales en las secundarias y preparatorias. Los jóvenes regresan a las aulas, pero únicamente dos días por semana y en grupos diferentes. Las autoridades educativas pues esperan que con el aumento de las vacunas, contra el coronavirus, pronto pueda aumentar la capacidad en los planteles educativos. Yo soy Lice López. Recuerde que tenemos más información y muchas noticias y todo lo que usted necesita saber en todas nuestras plataformas. Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.